0: Tailwords'ün sunduğu teknoloji ve bilim notları başlıyor. Teknoloji ve bilim notlarına hoş geldiniz. Ben Hamdi Kellecioğlu. Karşımda Volkan Ekmen var. Her hafta olduğu gibi teknoloji ve bilim dünyasından haberlerle karşınızdayız. Nasılsın Volkan
1: İyiyim abi teşekkür ederim. Seni sormalı. Sen biraz hastaymışsın.
0: Biraz hastayım. Sesim hiç iyi değil. Ee, şu an için fena değil aslında ama uzun konuşmada nereye gider bakacağız artık.
1: Onu an bilemiyoruz. Şu an onun da testini yapacağız. Çok <gülüyor> geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz Aa, sana. Sağ ol.
0: Ee, ee, Şansıma hep eder. de böyle işte canlı yayınlardan önce falan hasta oluyorum. Gerçi her hafta olduğu için mutlaka denk geliyor bu. Buna biliyorsun geliyor bir kere ya. Bir kere yakalandın mı 1-2 hafta 10 gün falan bir daha şey yapıyor insanı <gülüyor> süründürüyor. <gülüyor>
1: öyle. Ama bir, e, böyle bir salgın varmış hani bir süren gün süren var, bir, var. E, hastalık salgını var da ben de ona yakalandım ama 2 günde falan geçti e, çok uzun sürmedi e, orada şanslı olabilirim herhalde bilmiyorum ama inşallah sen de kısa sürede atlatırsın. Covid, Değilim, bu,
0: COVID çok yok ortalıkta diyorlar ama geçen senenin işte yaygın olmayan gripleri vesaire falan şey alıyor e, öcünü alıyor yani bu senelerde yapacak Öyle. bir şey yok atlatacağız bu şekilde.
1: Ya Çin'de biraz hani Covid değiliz, Çin'de sert önlemler var ya. <gülüyor> ya var, onu ben anlayamadım. Falan Çin abartıyor ya. mu?
0: Evet evet. Ya, halk da isyan ediyor artık. Çünkü e, mesela yangın çıkmış, yangından dolayı işte itfaiye müdahale edemediği için işte Covid tedbirleri falan. E, bir sürü insan ölmüş yangında. Bu da ayaklanmaya hani diğer bir sürü şeyle birlikte. Çünkü Çin bir sıfır e, bilmem ne politikası uyguluyor işte sıfır hastalık politikası. Ama dur, yani bir, bir yerde iki tane hasta çıktığı zaman bütün şehri kapatıyorlar çat diye. Ee, o da bütün hayatı durduruyor. Adamlar isyan ediyorlar. Bilmiyorum yani şeyde halk ayaklandı diyorlar Çin'de bayağı.
1: İlginç bir durum. Ee, diyecek de bir şey yok. Yani pek evet. sert önlemler orada çok fazla. Niye öyle? Hani anlam veremedik. Ee, gene ama bizden şu an uzakta herhalde biraz. Covid gene. Ya hastalık. şu an için gündemimizde yok en azından. Iyiyiz. Evet iyiyiz en azından güzel bir durum. Şimdi haberlerimize başlayalım. Her zaman olduğu gibi önce uzay turizmine bir şöyle bakış atacağız. Neler olmuş, neler bitmiş? Tabii ki geçen haftaların en önemli konusu Artemis bir görevi. NASA gidişattan çok memnun.
0: Evet. Yani hala tabii ki devam ediyor. Zaten 20-25 gün falan sürecek demiştik. 16'sında fırlatıldı. Şimdi hangi aşamada dersen şöyle bir grafik vardı bunu daha önce göstermiştik işte şu bir fırlatma anı şu anda 11. aşamada falanız yani ayın yörüngesine girdi hatta bugün müydü dün müydü dünyadan en uzak, en uzak noktaya kadar ulaştı Apollo 13 en son bile Bu dünyaya zar zor döndürebildikleri şu anda işte e, filmi falan da var işte izlemeyenler hala izlesin diyoruz arada güzel bir filmdir ayın yüzeyine inecekti normalde ama bir sorundan dolayı ayın etrafından bir tur atıp dünyaya hemen hızlıca döndürürler. Başlarına herhangi bir şey gelmeden. O işte ayın etrafında dönerken en uzak mesafeye kadar o gitmiş. Yani 432 bin küsür kilometreydi galiba. İlk defa en uzağa giden insanlar onlar bu arada. Hala 1970'li yıllardan beri e, o mesafeye geçen insan olmadı. Or, bu e, Orion Ar, Apo, e, Artemis 1 görevinde de bu durum değişmedi. Çünkü onun içerisinde insan yok. İnsan taşıyabilecek e, bir aracın en uzağa gittiğini söylüyorlar. E, Artemis 2 görevi eğer gene o da yeterince uzağa giderse bu rekoru kıracak. Şimdi şu an ayın yörüngesinde dolanmaya devam ediyor. E, şey yapıyorlar. Ee, ne denir? Ee, NASA tabii sürekli bilgilendirme yapıyor. Her e, böyle e, önemli kilometre taşında çok memnun olduklarını söylüyorlar. Ufak tefek sorunlar çıkıyor mu? Çıkıyor. Mesela en son e, yerde kalibrasyon yani bu iletişim için bir kalibrasyon yapmaları gerekiyormuş arada. E, onu yaparlarken e, bağlantıyı kaçırmışlar. 47 dakika falan e, bağlantı kopmuş e, Orion ile dünya arasında. Sonrasında toparlamayı başarmışlar. E, bunların hepsini öğreniyorlar. Onun dışında geçen haftalarda da konuştuk. E, yön bulma e, işte yıldızları izleyen sistemde bir sıkıntı vardı. Ufak tefek şeyler var ama genel olarak e, görevin gidişatıyla ilgili NASA çok olumlu açıklamalar yapıyor. Yani beklentilerimizin e, hep e, ilerisinde şeyler yaptı diye. Hmm. Ne denir? Ne bir performans sunuyor diye yani şeyi övüyor. Bu arada ilginç resimler de gelmeye başladı. E, hatta şöyle onu da paylaşayım. Hani ayın yörüngesinde dedik ayın kenarından dünya doğarken işte o altta görülen mavi küre e, ayın kenarından çıkarken. çok İkonik fotoğraflardan biridir. Biraz daha şöyle aşağıda bakarsak daha e, büyük halleri de var. Şöyle gösterebilirsem. Biraz daha dünya doğmuş artık. E, ayın üzerinde olsan böyle göreceksin demek ki. E, şu sol tarafta görünen işte Orion kapsülü. O güneş panellerinin üzerindeki kameralarla bu tarz görüntüler alabiliyorlar. E, şeyi bulmuştum. Onu sonradan bulamadım. Bu görüntünün hemen arkasında şeyi paylaşmış. E, ISS'in üzerindeki astronot ee, dünyanın etrafından ay çıkarken ki paylaşmış aynı anda. Hani buradan da böyle görünüyor diye. Karşılıklı böyle iki tane fotoğraf. Bu tarz fotoğraflarda geliyor. Şeye gördüğün gibi aslında ay o kadar net ayrıntılı görünmüyor. E, bu fotoğrafta. Çünkü aslında çok da yakın değil. Yani e, yüzeyden uzun. Çok daha yakın dolan e, ayın etrafında dolanan şeyler var. Bizim e, uydular var. Hani görüntü almaya vesaire ama bu işte stabil yörüngede şu anda şuradaki Ayn etrafında. Hatta yörünge demişken onu da göstereyim aslında. Dünyadan baktığın zaman, dünyayı merkeze aldığın zaman şöyle bir hareket çizdi. Dünyadan fırlatıyorsun. Ayn etrafında bir manevra yapıyor ve yörüngeye giriyor. Ters ateşleme. Bu dünyayı merkeze aldığın zaman yukarıdan baktığın zaman ayn etrafında dolaşıyor şu anda. Dünyaya dönerken de tekrar bir ateşleme yapıp dünyaya geri düşecek. Yani aslında tam anlamıyla düşmek gibi böyle bir manevrası var. Bunu ee, ay e, merkezle bakarsan da şöyle bir görünüm elde ediyorsun diyorlar ee, ay biraz daha doğrusu yandan bakarsan üstten değil de yandan bakarsan ay biraz böyle sağa sola hareket ediyor görünüyor ee, oryon kapsülünün işte ayın etrafında döndüğü yaptığı manevra da bu şekilde şu an bu aşamalardayız ee, ayın 5'inde aralığın 5'inde bir ateşleme yapacak ayın yörüngesinden ayrılıp dünyanın e, yörüngesine geri gelecek 11'inde de e, şeye inecek e, yüzeye herhangi bir sıkıntı olmadan şöyle bir e, şeyin Ethan'ın yayınladığı bir video da var. O da biraz böyle ayrıntıları gösteriyor. E, animasyon tabii ki bunlar hani gerçek görüntüler değil. Dünyanın etrafında işte bir tur attıktan sonra bu aşamaları falan hep geçtik tabii. E, ayın 11'inde de yüzeye inecek dünyanın işte paraşütleri falan. O da başarılı olarak geçerse hani Artemis bir görevi tam anlamıyla başarılı oldu diyebiliriz.
1: E, çok güzel. Ya bir arkadaşım bir şey sormuştu daha önceki işte aya g- gidilen görevlerde görev süresi çok daha kısa bunda biraz e, görev süresi uzun mu diye bana sordu da e, hani daha önce işte
0: şöyle bu... biraz daha uzun Evet çünkü yani ekstra Hı-hı. test etmek için yapıyorlar Hani insanlı falan belki görev olsa biraz daha kısaltabilirler ay görevleri Hani bir hafta on gün falan sürüyordu yanlış hatırlamıyorsam
1: ee... Evet evet hani bir 9 günde falan gidip gelmişler normalde <gülüyor> evet, evet. oraya Hani bunun aya inişi dahil 3 gün işte herhalde ay yüzeyindeki testler. E, bu görevin hani bir test olduğundan dolayı böyle yavaş ilerliyor?
0: E, aynen bir de teknoloji belki geliştiği şeyi bilmiyorum. Hani, e, onunla ilgili şey ok- okuduysam da hatırlamıyorum en azından.
1: Hı
2: hı.
0: E, ne denir? Artemis 2'de, İki. Artemis 3'te hı hı. neler yapacaklar? Hani bu kadar uzun sürecek mi? Ondan Çünkü yani insanlık değil. Gibi
1: için bu kadar e, yol süresi ayarlamak da bu mesela yiyecek e, hava ve bunun gibi...
0: Bir ya havadan ziyade de, hani e, şeyleri falan ölçmeleri lazım. Zaten yani. şu anda o ölçümleri yapıyorlar. Ne kadar radyasyon oluyor? Hani bir insan bir ay dayanır falan derlerse belki bir ay oralarda hı hı. astronotlar gidecek. Şimdi ISS'te çok çok daha uzun. Hani bir seneye yakın kalıyorlar ama dünyanın koruması var orada. Burada da dünyanın koruması bir miktarı var ama bir yere kadar. Ee, bakacağız hani o görevlerin ayrıntıları belli olsun Artemis 2 Hı. en erken 2024 diyorlar hani daha önümüzdeki yılı komple geçeceğiz 2024'ünde ne zaman olur onu bilmiyorum Artemis 3'ü de 2025 diyorlar eğer bir gecikme vesaire olmazsa ama Olmaz, hani evet. Artemis 1'e bakarsak da güzel gidiyor gibi görünüyor her şey
1: iyi bakalım zaten bu görevin öncelikle dönüşünü beklememiz gerekecek iyice her şeyden emin olabilmek için ama şu an gidişattan memnunmuş tanısa e, ne güzel Bakalım başka neler varmış. Evet devam edelim. İlk SLS fırlatışı fırlatma alanına ne kadar zarar verdi? Şimdi bu fırlatmadan baya bir toz duman kalktı. Dünyayı aydınlattık demiştik. Bunu evet, geçen hafta neler konuşmuştuk abi?
0: aslında. Hatta nasılsa ilk başta görüntü almayı yasaklamıştı. Sonradan kendileri paylaştılar. Hani gizleyecek bir şey yok diye. Önce bir yani baktılar. Fırlatma rampasına zarar vermiş. Özellikle o yüzeydeki boyayı işte biraz roketin ateşlediği yerin altında bir beton alan var. Orası şey olmuş biraz rengi değişmiş biraz da kaplaması kalkmış diyelim. Tekrar şey yapacaklar. Bu fırla- Şu anda kuleyi görüyorsun bak ekranda onun videosunu oynatıyorum. Bu fırlatmadan sonra NASA'nın çektiği görüntü hani drone çekmişler. Bu fırlatma kulesine tırmanan şeyler var. Ee, asansörler var. O asansörlerin kapıları falan parçalanmış. Göstereceğim birazdan. O, oluşan basınçtan dolayı asansörlerin kapıları parçalanmış. Onun dışında işte bu e, bazı gazları falan sisteme aktaran hatlarda da hani ufak tefek sorunlar olmuş ama öyle çok büyük sorunlar değil bak şu asansörlerin kapıları bunlar hakikaten yamultmuş kapıları yani ve asansörler şu anda kullanılmaz durumda fırlatma kulesine hale ulaşabiliyorlar Merdivenle çıkabiliyorsun ama tabi hani çık babam çık şeklinde şu anda asansörü kullanamıyorlar bunlar tamir edilecek bu tamiratlar en azından 3-4 ay sürer diyorlar 3-4 aydan sonra belki biraz daha sağlamlaştırırlar bir sonraki SLS görevleri falan için çok büyük yani aşırı büyük bir hasar değil ama e, herhalde beklediklerinden de biraz daha fazla bir hasarla karşılaşmışlar gibi görünüyor.
1: Yani 3-4 ay görev olmayacak mı bu süre zarfında yoksa bu tamir sürelerinden bağımsız gene görevden devam Yani bu devam eden... bu fırlatma
0: rampasında olmayacak. SLS olmayacak. görev şeyleri zaten hani SLS Hı-hı. 2024'te falan diyor o zamana kadar zaten Hı-hı. rahat rahat yetişir. E, bu rampayı muhtemelen kullanmayacaklar. <gülüyor>
1: Evet ama belli ki hani rampanın da bazı yerlerin güçlendirilmesi lazımmış. En azından evet, Neseles için. Yani
0: biraz e, aşırı ya güçlü bir roket, <gülüyor> roket evet. olduğu için
1: şu an. Az da güçlü bir roket. Asansör kapılarını patlatması da ilginç bir yani gerçekten yani,
0: hani. Asansör kapıları o şeyin e, nedir egzozun hani o roketin egzozunun doğrudan geldiği bir yer değil aslında. Ama nasıl bir basınç <gülüyor> farklılığı vesaire oluşturduysa işte oradaki hava akımından falan kapılar patlamış yani resmen ilginç bir durum
1: ee, devam edelim bakalım neler almış haberlerimizde gene artemiz bir göreviyle gönderilen küp uydular ne durumda bir de ona bakalım evet geçen
0: hafta da aslında biraz falan mı gönder on tane on tane gönderdiler 10 tane. Hı hı. Ee, biraz hatırlarsan geçen hafta şeyden de şöyle bir onun da animasyonu var onu da oynatayım bir yandan e, bu işte oradaki bir ringin içerisine dizilmiş 10 tane uyduruşlarını bu şekilde böyle teker teker bırakıyorlar onları uzaya. Hepsi bırakılmış durumda bu arada. 10 tanenin 10'u da uz- uzaya gönderildi. İşte NASA'nın 3-4 tane var. Diğer e, Avrupa'dan falan e, özel şirketlerden falan toplamda 10 tane üniversitelerden olmak üzere çeşitli görevleri yapmak için. Bir tanesi mesela işte e, Ay'ın üzerindeki civarındaki radyasyonu ölçüyor. Bir tanesi... Ee, gene işte o radyasyonu neyle ölçüyor dersen hani üzerindeki mayalarla hani e, maya getiriyormuş içerisinde bunlar küp uydular tabii küçük küçük uydular 25-30-40 santimlik falan boylarında e, ayakkabı kutusundan birazcık büyük uydular e, fırlatıldıktan sonra işte şeylerini açıyorlar panellerini açıyorlar ve e, dünyayla haber, iletişim kurmaya çalışıyorlar bir tanesi işte şu anda görüntüde gördüğün gibi e, solar seyir dedikleri o Güneş yelkenlerini test etmek için gönderiliyor falan. Bunları e, ufak tefek testler. Hani hala hazırda giden bir araç var. E, o aracın yanına 10 tane de küp uydu koyalım diye. Geçen hafta hatırla, hatırlarsan şey diye konuşmuştuk. Biraz ertelenince bu e, Artemis 1 görevi bir aya yakın hatta belki bir aydan biraz daha uzun bir süre erteleme yaşadı. E, e, bu küp huyduların pilleri falan bitmiş olabilir diye konuşuyorlar. E, ama onlarla uğraşıp hani değiştirmek için falan uğraşmamışlar. Giden gitti. Bakacağız hani kaç tanesi uzayda bize cevap dönerse diye. Şu anda hani 10 taneden 4 tanesi cevap dönmüş durumda. Hani operasyonel gibi görünüyor. Diğer 6 tanesinden pek bir haber yok. Şeyler bu, bunları gönderen takımlar iletişim kurmaya çalışıyorlar. Hani troubleshooting deniyorlar ya işte sorunları çözmeye çalışıyorlar. Çok pahalı şeyler olmadığı için çok da problem değil açıkçası.
1: Ama tabii işte onun hani görevin e, süresinin gecikmesi de belki o görev diğer küp uydularda çalışacak görevdeki insandan da biraz moralini bozmuştur sonuçta. O kadar emekleri boşa gitmiş gibi oluyor bir durumda. Evet. Ee, ya tabii
0: tabii yani ama işte küçük görevler. Dediğim gibi zaten biraz küp uydularda bunu öngörerek hani biraz bekleyerek bu işlere hı. giriyorsun. Çünkü kendileri de aslında hani daha az korumalılar daha üzerlerinde çok fazla yedekli sistem falan da olmuyor. Hafif olmaları küçük Mecbura. olmaları gerektiği için. Mevdu, burada evet. da dediğim gibi hani şu haberde de ayrıntıları var. Tek tek hani ben hepsini burada 10 taneyi de saymayayım neler yaptığıyla ilgili. Merak edenler Hı. buraya gelip baksınlar. Ee, ama hani şu benim ilgimi çekmişler. Yani 10 taneden 4'ü e, cevap alabilmişler. Diğer 6 tanesi şu an uzayın boşluğunda ya iletişim kurmaya çalışıyor ya tamamen öldüler. Yani pillerini tekrar şarj edemediler vesaire ee, bir şekilde Hı. gidiyorlar.
1: İlginç. Şimdi e, eliksir demiş ki uzaya kadar uydu gönderince dünyanın kütlesi azalmıyor mu dönüş hızı da değişir sanki demiş. Değişir ama yani
0: dünya o kadar büyük ki e, evet. yani uydu göndermeyi bırak şey gönderiyoruz işte koca roketi gönderiyoruz tonlarca yakıtı gönderiyoruz falan. Hmm. Gerçi onlar yanıyor hani bir kısmı dünyaya geri dönüyor falan roketin o ağır kısmı da dünyaya düşüyor falan diyebilirsin. Her attığın şey e, kaybettir ama dünyaya da her yıl. E, toz e, alıyor dünya etrafından işte göktaşları falan oluyor tonlarca miktarda malzeme düşüyor yüzeye zaten bizim attıklarımız onların yanında e, devede kulak bile değil yani o yüzden e, dünyanın dönüş hızında bunlar etkiler ama o kadar büyük bir şeyden bahsediyoruz ki dünyadan bahsediyoruz kütleden bahsediyoruz ki e, önemsiz yani çok küçük
1: daha önceki gündemlerde şey konuştuğumuzu hatırlıyorum yani işte dünyadan atılan yükün miktarına kadar da diye sanırım gene onu e, Wikipedia'da istatistini tutanlar vardı yani. Hepsini tek tek ekleyerek. Var var. Ama ee, dediğim gibi yani her vardır, yıl güneş sisteminden etraftan güzel,
0: topladığımız tozlar e, ton, ton seviyesinde yani her yıl e, birkaç tonlu galiba ya da bir tonu tam ayrıntısını hatırlayamıyorum şimdi. Dünyaya yeni kütle ekleniyor aslında yani. Ama yani bir ton da bize büyük geliyor tabii de dünyanın kütlesiyle karşılaştırdığında hiçbir şey değil.
1: Öyle. Ee, her gün atmosferden tonlarca kütle kaybediyoruz. Güneş rüzgarları yüzünden bir şey olmuyor demiş burayı
0: o da var. Yani bunlar hepsi birbirini dengeliyor. Atmosferden de bir miktar kayb- kütle kaybediyoruz. Güneş rüzgarları bizim e, atmosferimizin bir kısmını üfürüyor, gönderiyor.
1: Evet. Ee, bakalım başka neler varmış? Avrupa'ya gönderdiniz uzay aracı'nın öden bir haber var. Dünyayla nasıl haberleşecek demişiz.
0: Evet hani gönderdik de haberleşmesi kaldı diyeceksin ama e, sonuçta göndermeden önce bunu düşünmen lazım ki boşa göndermiş olma. Şimdi Avrupa. Europa... Ee, ve e, öteki uyduğunda da neydi? İki tane e, neyse şimdi haberde görürüz birazdan. Unuttum bir an. Europayla Ensal Ödüz. Ha. E, birisi Jüpiter'in ödüzü, birisi Satürn ödüz. Şurada fotoğrafları da var. Bunlar buz dünyaları. Dış tarafları buzla kaplı. E, Bizi de ara ara konuk oluyorlar. Çünkü bazen e, su e, ne şahit oluyoruz ve buralarda e, yüzeyin altında okyanus olduğunu çok büyük ihtimalle sıvı suyun olduğunu biliyoruz. Yüzeyin altı dediğimde hani onlarca kilometre uzunluğunda buz tabakasının altında. Bunların yüzeyi çok kalın e, diyorlar ki hani o buzun sertliği granitten bile daha fazladır diyorlar. Buraya bir görev gönderme, buraya bir şey gönderip çünkü güneş sisteminde dünya dışında bir canlılık varsa... Çok büyük ihtimalle buralardadır ve yüzeyin altındadır. Hani o sıvı olan yerdedir. Bu sıvı da nasıl oluyor dersen bunlar kendi e, gezegenlerinin çekimlerinden dolayı iç kısımları sürekli bu gelgitlerden dolayı hareket halinde ve bu bir enerji üretilmesine neden oluyor. Ve o enerjide içerideki e, işte buzu erittiği tahmin ediliyor. E, dolayısıyla dışarıya arada sığıratı püskürttükleri şeyi görüyoruz. Yüzeyleri çok pürüzsüz. Hani güneş sistemindeki en pürüzsüz nesnelerden e, ikisi bunlar diyorlar. Hiç doğru düzgün krater yok. Yani kraterlerin çok az, olma, az olması yüzeyin e, aktif olduğunu gösteriyor. Bu buz kütleleri sürekli birbir bir kendilerini yeniliyorlar. Hareket halindeler demek ki. Şimdi planlanan görevler arasında buraya yüzeye bir araç indirip o buzu delerek en aşağıya kadar inip alttaki oksiyonustan şeyler almak ne denir? Numune almak veya işte orada canlılar varsa onları, onları gözlemlemek falan gibi planlar yapılıyor. Bunu da yani o Kilometrelerce buzu delebilecek bir sistemin olması lazım. Bunu da nükleer e, cryoboot diyorlar. Bunları Antarktika'daki falan buzları de, kırmak için de kullanabiliyorlar. E, ön tarafı ısıtıyor. Nükleer bir ısıtıcısı var. E, enerji üretiyor. Ön taraftaki buzda eritip arka taraftaki buzda donarak böylece kendini aşağıya doğru indirebiliyor. Normal hani böyle delgeli belgeli bir sistem de yapabilirsin ama muhtemelen e, buzun yarısına gelmeden o del, delme sistemleri falan bozulabilir diye böyle eritmeli bir sistem düşünüyorlar. Bundan daha ziyade bu haberin konusu diyelim ki delmeyi başardık. Aşağı kadar indik. Burada onlarca kilometre buz tabakasından bahsediyoruz. Bunu evet, yüzeyle nasıl, nasıl haberleştireceğiz? Diye. Dünyayla haberleştirmeyi aşağı yukarı biliyoruz. Hani yüzeyde bir araç olur. O araç e, Jüpiter'in yörüngesindeki başka bir asıl büyük araçla haberleşir. O da dünyaya yönlendirir bu bilgileri. Çünkü bu evet. Enceladus'un veya Avrupa'nın yörüngesinde duramıyorsun diyorlar. Orada Jüpiter'in etrafında dönen büyük bir aracın olması lazım. Bunların yüzeyine inebiliyorsun. Yüzeyine indikten sonra işte aşağı kadar deldik. Ee, e, oradan yukarıya doğru işte radyo falan şeyleri yetişmeyebilir diyorlar. Hani e, buz kalınlığı, buz tabakası. Bir kabloyla bunları bağlasak diyorlar. Ama e, sorun şu. E, bu yüzey hareketli olduğu için, aktif bir yüzey olduğu için e, çok ciddi bu yanal yüklere falan şey olacak diyorlar. hani O uzun kablo e, yüzey hareket ettiği zaman o kabloyu koparabilirsin diyorlar. Hani bir fiber optik kabloyla bunu biz aşağı doğru sarkıtsak Robot aşağı gitse ve oradaki iletişimi yüzdeye aktarsa diye düşünüyorlar. Onların hesaplarını yapıyorlar aslında. Hatta testlerini de yapıyorlar Antarktika'da. E, dünyadakine göre tabii çok daha kötü bir ortam söz konusu ama e, biz de sonuçta okyanuslarda işte e, çok zor ortamlara optik kablo döşemeyi öğrendik. Onları biraz daha güçlendirerek ortadan işte normal bildiğin commercial ticari bir fiberoptik kablo geçiyor onun etrafında bir polimer tabaka var onu kevlar bir malzeme sarıyor en dışta da dayanıklı işte şeye karşı ne denir yırtılmaya işte soyulmaya vesaireye karşı dayanıklı bir katman katman böyle e, kalın bir şeyde okyanus tabakasının altındaki hani o bazen internette fotoğrafları gösterilir şeyleri görürsem böyle e, çok kalın kalın kablolar aslında hani basınca vesaireye falan dayanmak için. Bunlar dayanabilir diyorlar. Bunlarla ilgili testler yapmışlar e, Antarktika'da. Baya baya hani umut vaat ediyor diyorlar. Sadece yüzeyli, yüzeyinde ufak tefek aşınmalar olmuş ve e, ona rağmen hani veri aktarmayı sürdürebilmişler. Bu kabloyu aynı zamanda nasıl hani hangi karakteristikler ne olduğunda nasıl sinyaller ürettiğini de çözebilirsek diyorlar. Bu kablonun kendisine de bir çeşit sensör gibi kullanabiliriz diyorlar. Böylece o yüzeydeki buzun nasıl hareket ettiği o buzun belki nelerden oluştuğu neresinin sıvı neresinin katı arada böyle sıvı küçük paketler halinde boşluklar var mı yok mu onların olup olmadığı bunların hepsine kablo üzerinden de bakabiliriz diyorlar. Tabii ki yani çok ciddi çözülmesi gereken sorunlar var ama sonuçta şu anda hani bunların üzerine çalışmaya başlayacaksın ki işte 2030'lu yıllarda falan aracı buradan fırlatsak zaten oraya gitmesi 7-8 sene buluyor. Hani biz ömrümüz içerisinde inşallah görürüz diyelim. Ee, ama e, işte hep şeye biraz da bel bağlıyoruz. Ee, olmak zorunda değil ama olursa bu işleri çok hızlandıracak. Starship bunlardan birkaç tanesini bir tane de değil birkaç tanesini belki bir seferde göndereceksin. O 7-8 yıllık süreyi en azından 2-3 görev için atlattın beklemiş olacaksın. Tek bir görev için değil de. Cassini görevi vardı ben hatırlıyorum. 2000 yılının başında mı ne fırlatılmıştı? 2007'de ulaşana kadar ulan 7 yıl nasıl geçecek demiştim. Geçmişti gerçi hani 7 yıl e, günün sonunda in, indiği yüzeye o indirdiği Huygens sondasını da hatırlıyorum. Geçiyor mu? Geçiyor ama ömrümüz de doluyor bir yandan. E, ama işte Öyle. bilim insanları da birileri de bunun tasarımları üzerinde. Belki bunun tasarım üzerinde çalışan adam e, yüzeye indiğini görmeyecek bile yani. Ama e, insanlık böyle bir şey üstüne ekleye, ekleye gidecek
1: yani o bekleme süreleri evet gerçekten hani ilginç ee, kaç yıl görev süreleri de üstüne eklediğin zaman görev süresiyle beraber bayağı uzun oluyor aslında ee, iletişimi bile hani bu kadar uzun süre alan cihazlardan bahsediyoruz ee, ama tabi burada da hani mantıklı çözümlerden birine yanaşmışlar sonar ile iletişim kurmayı tavsiye edenler var Titreşim sonar ile e, olabilir işte onların hepsini Gö- düşünüyorlardır ha, göndererek diyenler var ama Herhalde evet onların da bazı dezavantajları var ki en güzeli kablolu iletişim diye düşünüyorum ben de hani öyle bir yerde. Ama işte
0: sağlam kablon olması lazım. Orada neyle karşılaşacağını bilmiyorsun. Hani yüzeyin ne kadar şiddetli deprem diyelim onlara artık hani o yüzey hareketlerini e, depremlerle sarsıldığını bilemiyoruz hani birbirlerinin içerisinde. Çünkü dediğimiz gibi aktif olduğundan eminiz yüzey tertemiz. Çok az e, hı hı. şey var krater var. Demek ki kendini yeniliyor bir hareket var. E, aralarında zaten çatlakların olduğu yerler falan da görünüyor. Belki hani o çatlakların olmadığı bir yere indirip, hani fay deniyor ya, fayın olmadığı bir yere indirip biraz daha böyle stabil bir yerleri bulup oraya indirmeyi falan deneyebilirsin. E, o kütlenin hani daha sağlam olacağını düşün. Ama altta neyle karşılaşacağını bilmiyorsun.
1: Olabilir. Ee, araştırıyorlarmış işte bakalım.
0: Bak Bostonlu Mantın... Yaşar demiş ki okyanusu kontamine eder o zaman demiş. İşte etmemesi için tertemiz göndermeye çalışıyor. Hani onların e, belli şeyleri var. Temizlik kriterleri var. E, sonuçta okyanusu kontamine etmemek adına dünyadan tamamen sterilize edip gönderiliyor böyle şeyler.
1: Evet. Orası önemli bir bölüm aslında. Baktığın zaman başka neler varmış? Blockchain'le çözersin diyenler var da. Yani onlar hep ayrı.
3: Ne alakası var? İlk, ha, iletişim.
1: Evet. i̇lk iletişim önemli. Devam ediyoruz. Uzay haberlerimizi bitirdik. Gene e, Artemis'ten haftaya bakalım bize neler kalacak burada konuşabileceğimiz. E, şimdi gene işte biraz daha e, insani bölüme giriş yapıyoruz. Dört tane grip türünden biri e, Covid nedeniyle ortadan kalkmış olabilir.
0: Evet yani e, grip e, dönme intikamını alıyor bu sene diyoruz. İşte ben de biraz Hı-hı. sesim kötü. Ee, çevremizde de hani hep duyuyoruz ee, intikamını alıyor hakikaten çünkü geçen senelerde işte bizim de bağışıklığımız biraz düştü onlar tabi şimdi daha aktifler ama e, bir tane bir türü var ee, genelde bu grip aşılarında da aşılar özellikle 4 çeşit e, gribe karşı e, bunların birbirlerine ufak varyantlarına karşı hazırlanıyor diyorlar ee, influenza A ve B diye ayrılıyor A'nın iki çeşidi var işte e, H1, N1, H3, N2 alt türleri bir de İbn-i Azze B'lerin de Victoria ve Yamagata diye türleri var. B Yamagata 2020 yılından beri gözlemlenemiyor. Bu gripli şeyleri işte dünyanın etrafında çeşitli laboratuvarlarda ölçümler yapıyorlar. Bu pandemi nedeniyle işte biz maske takmaya başladık. Elimizi falan daha fazla yıkamaya başladık. Herkes evlerine çekildi falan. Zaten 2 yıldır falan doğrusu gün hani grip falan yaşanmıyordu. Bu sene ise başlandı. Bu B Yamagata, bu boşluğu da dayanamamış ve ortalık yani dünya yüzeyinden kalkmış olabilir diyorlar. Çünkü gerçekten 2020 yılından beri 2018'de 51 bin e, ölçüm yapılırken 2021 yılından beri sadece 43 tespit yapılabilmiş. Bu 43 tespiti de şey diyorlar. Çok büyük ihtimalle bu aşıların etkisinden yanlış e, yaptığımız ölçümler cihazlar e, false pozitif veriyor. Yani hatalı e, pozitif çıkarıyorlar diyor. E, aşılardan kaynaklandığını tahmin ediyoruz diyorlar. E, ve hani bilim insanlarına da diyorlar ki, hani daha fazla e, grip e, Nedir DNA sekanslayın? Hakikaten kayboldu mu bu B Yamagata türü? Kaybolduysa sonraki yılların aşılarını ona göre e, tasarlamaları gerekiyor. Dört e, tane hani, tür varken üç taneye inmesi, e, hani COVID'in de e, böyle artılarından biri mi diyelim artık hani e, her şeyi her şeyi yanından bakmaya <gülüyor> çalışırsak böyle Ayrıca şeyler de olabilir.
1: Evet güzel. Hani tabii baktığı zaman evet daha az bölüme kafa ayırmak zorunda. Ama oluyor. emin zaman, değiller hala
0: yani şey de olabilir ha. diyorlar hani çaktırmadan altta alttan duruyor. Bir gün bir yerden çıkacak da olabilir diyorlar. Ama takip ediyorlar tabii.
1: Öyle hani 4 ayrı kafaya bölmektense 3 ayrı kafaya bölüp işlerini belki çok daha etkili çok daha hızlı çözümler bulabileceğimiz aşılar falan geliştirebilir belki ama tabii hani Covid'de sonuçta hayatımıza girdi. onunla da baş etmek gerekiyor aslında hani bu grip ayrılmış belki de bütçelerin bir kısmı oraya aktarıldı baktığın zaman e, bilemiyoruz hani genel araştırmalar devam edecekmiş kalkması tabii ki kabul edilebilir beğeneceğimiz istediğimiz bir şey olur günün sonunda bakalım twitter'daki blue tik işini soruyorlar abi var mı bir gelişme Biz bir gelişme
3: yok durdu? ben
0: duymadım bu hafta değil mi
1: Elin geri adım atmadı herhalde. Elin abiden de konuşalım biraz. <gülüyor> Haftaya girmiş olsun. Şimdi gene daha önceki yıllarda da bize konuk olan artık saniye meselesi var. Artık bir ortak noktaya varmışlar. Artık saniyeyi kaldıralım demişler.
0: Artık saniyeyi kaldıralım demişler evet <gülüyor> böyle bir şey oldu ee, burada bizim ben buna ilk çektiğim bilim videolarından bir tanesi aslında benim yanlış hatırlamıyorsam ta 2016 yılında mı ne çekmiştik ee, teknoseyirde merak edenler şey yapsınlar e, o videoyu arayıp bir izlesinler e, Bunları karar veren hani ölçüm ve ağırlık merkezi gibi bir şey var Fransa'daydı galiba merkezi yanlış hatırlamıyorsam bunlar yıllık olarak toplanıyorlar hani her ülkenin temsilcileri geliyor ve bir karara varıyorlar sonuçta dünyanın kendi etrafında dönüş hızı zaman zaman değiştiği için bizim UTC dediğimiz UTC dediğimiz standarttan sapıyorsun ve bu sapma bir saniyeye geldiği zaman e, genelde de yavaşlıyor dünyanın dönüşü ama bu sene hatırlarsan geçmişte şeyleri de konuşmuş bu sene hızlanıyordu yani biraz kaotik bir yapısı var. Ee, bu bir saniyeyi açtığı zaman e, yılın sonundaki son saniyeyi ya iki kere sayıyorsun ya işte bazı e, firmalar özellikle özel firmalar bu saatleri birbirlerine eşitlemesi gereken Google'ın mesela falan bunların üzerinde özel e, şeyleri var yöntemleri var metotları var nasıl e, bütün sunucularına yedirecekler falan büyük firmalar için ciddi sorun bu saniyenin e, değişiyor olması. Geçmişte hani bununla, bununla ilgili sorunlar yaşayanlar da var. 1970'lerden itibaren uygulanmaya başlanan bir şey aslında. O zamandan beri de şimdi tam sayısını hatırlamıyorum ama 20-26 kere falan saniye eklenmiş e, günlere. Artık saniye lafı da oradan geliyor. E, amaç işte astronomi saniyesiyle e, dünyanın hani bizim standart e, saat dediğimiz saati denk getirmek, birbirine eşleştirmek. Ama e, ya buna çok da gerek yok. Hani her sene her sene her sene veya işte birkaç senede bir biz bu bir saniye yapacağız diye bir sürü para harcıyoruz. Olan şaşıyorsa şahsın. Astronomlar UT1 denilen saati kullansınlar. O astronomik saati kullansınlar. Dünyanın geri kalanında UTC'yi kullansınlar. 2035'ten itibaren böyle bir karar almışlar. 2035'e kadar hala bu artık saniyeler uygulanacak. 2035'ten sonra bir 100 yıllığına bakalım diyorlar. Eğer hani şeye de karar vermişler o zaman ileride toplanılır, karar verilir diye. Diyorlar ki yani bir dakikaya falan ulaşınca veya bir saate falan ulaşınca belki düzeltiriz. Hani bir saat bütün dünyada saatler bir saat ileri alınır veya geri alınır. Neyse işte o zamanki şeye göre. Gene eşitlemek isterse geçtiriz veya tamamen bırakırız diyorlar. Yani o zaman insanlık hangi noktaya gelir, nasıl bir e, ortak saatte buluşuruz? Belki şeyi kasmayacağız diyorlar. Yani herkes bu saatleri ayarlamaya falan uğraşmayacak. Ortak bir UTC üzerinden konuşacağız. E, herkes işte sabah dokuzda Aydınlık olsun akşam 9'da karanlık olsun psikolojisinden çıkacak. Dünyanın bazı yerlerinde akşam 9'da aydınlık olacak. Ortak saati kullandığımız için. Böylece şey derdimiz de olmayacak. Amerika'da saat kaç, Türkiye'de kaç, artı 3, artı 5 bilmem ne time zone'lar falan da ortadan kalkabilir. Gelecekte belki böyle bir noktaya gidebiliriz diye. Hani çözümün ne olacağını ucunu açık bırakıyorlar o yüzden ee, ama tabii bu da henüz daha netleştirilmiş değil yani bu e, kurum böyle bir karar aldı ama e, başka kurumlara da danışacak daha 2035'e olduğu için burada da hani karar almak kolay değil çünkü üye ülkeler var ee, mesela Rusya reddetmiş 2040'lardan sonra yapalım bunu demiş çünkü Rusların GLONASS sistemi e, bu artık saniyeyi dikkate alıyormuş. Ee, ve o uyduları yenilemeleri gerekiyor adamların ya yazılımlarını ya yer istasyonlarını hani onlar için belli ki bir masraf çıkaracak 2035'e onlar itiraz etmişler ama diğer hani GPS kullanan falan sistemlerde sorun olmadığı için diğer ülkeler e, şu an için 2035'i kabul etmişler gibi görünüyor e, 2035'e kadar ama hani artık saniye falan eklenmeye devam edecek o tarihe kadar hani kim öyle kim kalan ne olur ne olmaz belli değil
1: Önümüzde ama tartışılıyor yani evet 13 yıl var önümüzde. Ee, bu 13 yıllık sürede de gene işte ileri alınacak, geriye alınacak bir şeyler olacak ama. 2035 tane çok baktığın zaman ama adamlar ona bile itiraz etmişler. Yani daha da uzasın sürediği. İlginç bir durum. Hani ben direkt böyle hani yürürlüğe girmesini beklerdim belki de. Hani geleceksen artık almıyoruz demelerini ama belli ki altta bir yatırım, bir maliyet bir şeyler var. Öyle göre. Evet, Hı hı. Şu Ama tek saat düzenini de ilginç olabilir fakat çok kafa karıştırıcı olur. Başka ülkeye gittiğinde akşam 9'da aslında zaten yani, e, aydınlık olduğunu hissetmek günün. Zaten Savaş gene kafa,
0: oluyor canım her türlü kafa karıştırıcı oluyor yani.
1: Sabah 7'de günaydındır, akşam evet. 7'de iyi gecelerdir. Orada biraz daha ilginç durumlar olabilir yani. UTC'dir yani.
0: İşte demiş yani, ki varmış. bu durumda dört yılda bir gün eklenmesi olmayacak değil mi? Alakaları yok ikisinin birbiriyle. Bu Aynen, dünyanın kendi varmış. etrafında dönüşüyle alakalı o güneşin etrafında dönüşüyle alakalı. Dolayısıyla olacak yani dört yılda bir gün eklenmesi. Alakaları değil ikisi birbiriyle ilgili değil.
1: Ege Otomasyon demiş ki sorun gün ortasında ertesi güne geçmek sorun olur demiş. Evet o da biraz sıkıntı çıkarabilir yani herkes açısından. Evet evet. Ya bu önerilerden
0: bir tanesi. Hani ileride insanlık bu noktaya gelir. O zaman bakarız dedikleri için. Ben pek ihtimali vermiyorum hani herkes. Ben de vermiyorum. O gece gündüz dengesini gece. herkes kendisi yani alıştığı hı haliyle ister.
1: Hı hı. Hı hı. Öyle. Evet devam ediyoruz. Gene şimdi FDA'dan bir haber var. Dünyanın en pahalı ilacına e, onay verdiler. Ney? Kan pıhtılaşmasını mı engelliyormuş? Evet Abi, yani
0: ya e, hemofili B denilen bir hastalık varmış. Madir e, pıhtılaşma... de Evet yani çok yaygın görülen bir şey değil. E, o yüzden de hastane ve gen terapisi uygulanarak e, aslında tedavi ediliyor. Bir dozu 3,5 milyon dolar. <gülüyor> yani Şimdi tek burası. bir doz işte devlet veya sigortalar karşılıyor zaten. Amerika'da hani 8 bin tane falan böyle hasta olduğu tahmin ediliyormuş. Ama şöyle bir şey var. Zaten hani bunun araştırılmasını devlet de desteklemiş. Firmalar normalde böyle işlere girmiyorlar. Çok nadir hastalıklarda. Nereden kar edecek? Dozun pahalı olmasının sebebi de bu. Sonuçta bir sürü araştırma gen terapisinden bahsediyorsun. Hani sistem nasıl çalışıyor dersen bir çeşit o DNA'yı, o geni virüs mantığıyla, virüse benzer bir yapıyla senin karaciğerine iletmeyi başarıyorlar ve senin karaciğerin o e, senin normalde sentezleyemediğin pıhtılaşma faktörünü sentezleyebilir hale geliyorsun. Ve ömrüm boyunca normalde bu hastalar sürekli ilaç almaları gerekiyor. Ömürleri boyunca o eksik olan faktörü, pıltılaşma faktörünü tamamlamaları gerekiyor. Ee, ve bazen hani yaşla gitgide bunun da etkisi azalıyormuş. Bunun maliyeti bir ömür boyu düşünüldüğü zaman Amerika'da 20-25 milyon dolarlar kadar çıkıyormuş bir kişi için. Dolayısıyla tek dozluk 3,5 milyon dolar baştan veriyorsun ama 3,5 milyon doları veriyorsun hem adam sürekli bu ilacı kullanmak zorunda kalmıyor. Ömür boyu kullanması gereken ilacı. Hem de uzun vadede topladığın zaman devlete ve sigorta firmalarına masrafları daha az oluyor. Dolayısıyla bu ilacı kullanmayı hani firmalar düşünebilir, sigorta firmaları destekleyebilir, devlet destekleyebilir. Bunun için de hani bunun araştırmaları için de bu firmaya özel para verilmiş zaten. Hani daha doğrusu destekleyici fonlar uygulanmış. E, şu an için hani e, gene bir önceki ila, ilacın ismi de Hemcynix. Hani Türkiye'de de böyle çıkarmış çıkmaz mı onu bilmiyorum. İsimleri değişiyor ilaçlarını ama e, şu an için Amerika'da e, kullanıma sunulmuş. FDA'nın onayı demek, artık kullanılabilir demek oluyor. Bir önceki yani en pahalı ilaç da iki küsür milyon dolarmış. Gene bir başka hastalık için gen terapisi içeren bir ilaç. Demek ki yani bunlar pahalı olacak şeyler. Dediğim gibi biraz pahalı olmaların sebebi hem ilacın üretilmesi hem çok nadir dozlarda kullanılması. Firmanın kar edebilmesi için bu araştırmaları yapabilmesi için bu fiyatlara olması gerekiyor. Kişilerin kendi bazında karşılayacakları bir şey değil. Dediğim gibi yani bunu ya devlet karşılayacak ya sigortalar karşılayacak. Hı. E, yapmazsan Hani hastalık ne yapıyor dersen e, durduk yere kanamaya başlıyorsun ve ölüyorsun yani tedavi edilmesi gerekiyor mutlaka daha doğrusu kontrol altına tutulması gereken yani tedavi dedim bu işte bu tom bulunan tedavi biraz tedavi gibi eee Uzun dönemli etkilerini henüz bilmiyorlar. Hani 3-4 yıllık sonuçta test edilmiş ama 20 sene sonra 50 sene sonra ne olur? Bu e, ilacı arada tekrar tekrarlamak gerekir mi? O kadar uzun dönemli etkilerini bilmiyorlar. Şimdilik e, böyle bir başlangıç olmuş. Dünyanın e, en pahalı ilacı.
1: Şey durumu iyi ama mesela baksız zaman tedavi e, diğer türlü olayım dediğin zaman ilaçtan çok daha pahalıya geliyormuş. yani sonucu. O evet, Tabii uzun vadede, uzun vadede çok uzun daha pahalıya varlığı. geliyor. Desteklenmesi mantıklı bir çözüm. Hani sigorta şirketleri de poliçelerine bunu katarlar mı ya da bunu görmezden mi gelirler bilmiyorum ama e, normal şartlarda işte bu da bir hastalık. Böyle bir hastalığa yakalandığınızı biliyorsanız sigorta şirketini karşılaması lazım diye düşünüyorum açıkçası. Fakat hani ciddi de büyük bir maliyet aslında baktığında 3,5 milyon dolar. Bir de dolar bazında düşünüyorsun yani.
3: Tabii tabii çok Zor pahalı
1: canım. Yani. açıkçası yani. Sen şeylere nasıl bakıyorsun abi? Özel sigorta, sağlık sigortalarını ya da tamamlayıcı sağlık sigortalarına. Var mı öyle bir şey senin bir doğru soralım.
0: Sana tamamlayıcı şey. sağlık sigortası var. Yani bizim firmada da yapıyoruz zaten. Ee, normal normalde yani devletin sigortasının üstüne az bir miktar hani poliçe ödeyip özel film şeylere de hastanelere de gidebilmeni sağlıyor. Bence iyi bir şey. Hani özel sigortada bence iyi bir şey aslında. Da. Hani ona o parayı verebiliyorsan iyi bir şey. Ee, tabii kendi sigorta firmaları bin tane numara çekiyorlar hani karşılamamak için vesaire falan. Ee, ama yani bu sistem Amerika'da başka şansın yok. Devletin çünkü sigorta Adamlar <gülüyor> özel yani o Amerika başka bir yer. Ee, biz hani biraz Avrupa kafası çalışıyoruz. Avrupa'da da hani devlet şey kalırsa sana bakar. Biraz daha sosyal Aslında devlettir şey. ama Amerika öyle değil. Onu biliyorsun çok orada politik olarak i̇şte kavga değil, sebebi. Alalım. Kavga evet, sebebi, evet. obama yapacağım dedi bir türlü yaptırmadı veya yapıyor sonra gelen tram onu kaldırıyor falan hani sağlık paketini <gülüyor> ortadan kaldırıyor. Cumhuriyetçilerle demokratlar arasında çok ciddi kavgalardan biridir hani bir, bir grup biraz daha sosyalleştirmeye çalışır ki yani hiç Avrupa seviyesinde falan olacak gibi değil o zaten. Devlet baksın mantığıyla değil adamlar ee, özel sektör kardeşim çalış. Şeyin yoksa ve, ve e, ilaç falan da çok pahalıdır yani hani normal tedavi falan da Amerika'da çok pahalı zaten şey söylüyorlar bu hemofili B'de de mesela e, Amerika'da tedavi olursan 20-25 milyon dolarlara kadar çıkıyormuş Avrupa'da 10 milyon dolar civarında kalıyor diyorlar hani bir ömür boyu tedavi, aldığın ilaçlar boyu. tedavi yani o da pahalı gene. E, genel bu ilacın yani. dozu gene ucuza geliyor aslında ama hani Amerika ile Avrupa arasındaki farkı görmek anlamında söyledim bunu da. Hı hı. Oralarda sağlık sigortan yoksa yandım diyorlar yani.
1: Evet ama işte bizi de tamamlayıcı sağlık sigortası tavsiye ediyorum diyorsun yani kendi gözlemlerine göre.
0: Yani ben... Güzel ben pek hastaneye gitmiyorum hani kendim için değil çevredeki hani arkadaşlar ihtiyaç olduğunda hani özel hastaneye gidebilmek biraz rahatlık oluyor devlet hastaneleri sonuçta kalabalık tamam. oluyor sıra bekliyorsun vesaire falan hani özel hastane Hı-hı. sana biraz daha iyi bakıyorlar eee gerçi hani şeyler falan çok iyi diyorlar oraya gidip görmedim ama bu işte neydi eee şehir hastaneleri var ya oralarda Hı. iyi bakıyorlar. hani devlet hastanesi olmasına rağmen ya Allah'ın hastaneye düşürmesini diyelim ne diyelim tabii yani tabii en, en, en, en güzeli en güzel en o hiç en gitmemek
3: en önemli aslında. nokta
1: ya orası zaten ya ona problem yok. Ee, devam ediyoruz sıradaki haberimize dikilen her ağaç insan ömrünü uzatıyor.
0: Evet yani e, öyle olacağını hani biz tahmin ediyorduk ama bu sefer bayağı adamlar kayıtlı koyutlu ölçmüşler. E, Amerikan Tarım Bakanlığı'nın yaptığı bir araştırma bu. E, normalde hani şey araştırmaları var. Uyududan baktığın zaman bir bölge ne kadar yeşil, oradaki insanlar nasıl yaşıyor vesaire falan araştırması var ama bu yukarıdan baktığında o yeşillik çayır çimen de olabilir, ağaç da olabilir. Hani ikisini ayırt etmek kolay olmuyor diyorlar. Bunlar ellerinde şöyle bir data var. 1990 ile 2015 yılları arasında, yanlış mı hatırlıyorum yok, 2019 yılları arasında yaklaşık 30 yıllık e, Portland, Oregon'da... E, 49.246 tane ağaç dikilmiş. Özel bir e, kampanya yapmışlar. Bu dikilen ağaçların her birinin konumu tek tek not edilmiş. Hangi ağaçlar dikildi, hangi yılda dikildi, işte ne yapılıyor falan diye. <gülüyor> ne kadar büyüdü bu ağaçlar falan diye. Tek tek bunların kayıt altına almışlar. Buradaki verileri Amerika'daki nüfus sayımı verileriyle, hani e, 4000 kişinin nüfus sayımı veri o bölgelerde oturan nüfus sayımı verileriyle karşılaştırmışlar. 10-15 yıllık e, şeyler halinde. Bu e, ve e, ortaya şu çıkmış, ağaçların çok olduğu yerlerde e, kaza dışı ani ölümler, işte bu kalp kriziydi vesaireydi falan gibi şeylerin çok çok daha düşük olduğu on e, %15'e kadar falan düşük olduğu gözlemlenmiş. Eğer ağaç yaşı 5 yıla kadarsa, ağaç yaşı 11 ile 15 yıla kadar uzadıysa yani ağaçlar büyüdüyse %30'lara kadar bu oranlar düşebiliyormuş. Yani e, ağaçların olup olmamasıyla bir ilişki var. Ağaçların büyüklüğüyle de bir ilişki var. Hani onu da tespit etmişler. Tam olarak neden olduğunu bilmiyorlar. Hani bu araştırma biraz gözleme dayalı ve e, böyle bir ilişki var aralarında diye bir e, şey bulmuş. Hani bunu neden olabilir? Bu ağaçlar işte atmosferdeki hani zararlı gazları vesaireleri hani çevreye zarar veren şeyleri daha çok sönümlendiriyor olabilirler. Hani çekiyor, yok ediyor olabilirler deniyor. Veya psikolojik etkileri olabilir deniyor. Bununla ilgili yapılan başka araştırmalar da var. işte şehirlerde ağaç olduğu zaman depresyon aramlarının düştüğünü falan gösteren geçmişte ağaçlar da var. O yüzden hani bir ağaç bir ağaç dememek lazım e, ne kadar hani ne ağaç ve nereye ağaç dikilebiliyorsa dikmek lazım şeklinde bir sonunu da öyle bağlamışlar hani zaten hani bilmediğimiz söylemediğimiz bir şey değil e, burada Ama hatta şeyi de söylüyorlar. Ağaçlakmış
1: oldular işte yani ağaç. Şunu da
0: hesaplamışlar gibi. aslında adamlar e, bir Hı. ağacın e, 140 140 ağaçın yıllık bakım masrafı çünkü hani bunun budamasıydı bilmem nesiydi falan hani belediyelere bir masrafı oluyor 3000 dolarla 13.000 dolar olur diyorlar yıllık. Bu ağaçlardan hani bu kalp rahatsızlığı vesaire falan azalmasını kabaca işte hesaplamışlar. 14.2 milyon dolar yıllık kurtarılan hayatlardan elde edilen ekonomik fayda diyorlar. Dolayısıyla hani sen 13 bin dolar harcıyorsun 14 milyon dolar kazanıyorsun karşılığında bin katı faydası var diyorlar. Yani olayı tamamen ekonomize edebilirsen işte belli şeylerde şartlar altında böyle bir hesaplama yapmışlar. Ama dediğim gibi hani biz zaten çevremizde gözlemleyebiliyoruz. Herkes ağacı sever, yeşili görmeyi sever. E, psikolojik olarak da bunun iyi olduğunu biz de biliriz. E, keşke hani bizde de böyle şeyler yapılsa daha fazla. E, ağaç dikme seferberlikleri yapılsa.
1: Okullar falan bazen böyle etkinlikler yapıyor. Ya da işte Tema Vakfı gibi. ve işte o haftalarda belediyeler falan bazen böyle işte. Evet. Kent ormanı, hatıra ormanı. Adı altında bir şeyler yapıyor ama bazen işte e, o dikimler de aslında yanlış yapıldığı zaman
2: e, tutmuyorlar. tutmuyor evet, ağaç. Tutmuyor.
1: Evet, tutmuyor ağaç kuruyor, gidiyor. E, bazen bakımları eksik yapılıyor, sulaması düzgün yapılmıyor gibi gibi etkilerden baktığı zaman yani emek boşa gitmiş oluyor. E, zor işler, biraz da emek isteyen işler haliyle yani. yani biz okul okulda diktiğin ağaçta bile işte gidip ara sıra suyunu vermen lazım yani sadece yağmurlu ilk zamanlarında. Tabii. daha evet. dikkat edilmesi gereken şeyler ee, tabii ama hani önemli bir şey elinizden geliyorsa bu dünyada en azından bir ağacınız olsun gidip ara sıra suyunu verdiğiniz bir on yıl sonra da gidip gölgesinde oturup bakacağınız bir ağacınız olsun yani güzel olur açıkçası diye düşünüyorum
0: kesinlikle böyle ee, demiş ki çölde yaşayanların vay halinde demiş evet yani <gülüyor> ağacın
3: az olduğu yerlerde yapacak zor. bir şey yok
1: <gülüyor> zor bir durum Evet ama en azından bir e, şey var ya atmosferimiz var ya. Bu herkesi yaşatan bir atmosfer iyi evet. bir şey yani. Yoksa çölde kalan harbiden hani, oksijen de yok. Garibim ne yapacaktı orada o
2: zaman. Amca ben abi
1: sonra ha.
0: ocağımıza dikeceğiz o ağaçları demiş. Aynen <gülüyor> <gülüyor> Olsun onun da bir faydası olur. Bak depresyonu alır.
1: <gülüyor> o da güzel. Şevket şey
2: ben badem dikiyorum tam zamanı demiş. Bak ağaç önerisi de geldi. Ne dikelim diyene. Bayağı başka benim
1: çevremdeki birçok ağaç bakımsızlıktan hastalıktan ölüyor demiş Ünsan oldu İşte yani dedim ya o iş biraz şey iş, emek isteyen bir. Ya yani iş. bakım
0: işi falan da zor işte bizim insanımızın da hmm. geçen tip bölümlerde birinde de anlatmıştım burada e, camdan baktığımda adamın biri böyle ha ağacı böyle eliyle kesmeye çalışıyor testereye testereyle. Hmm. E, sordum dedim hani niye? Yani bunun otomatik makineleri var kolay. Niye o kadar emek harcıyorsunuz? Abi diyor motorlu testereyle kestiğimiz zaman diyor herkes camdan çıkıp diyor bize saldırıyor diyor. Halbuki adam bahçıvan yani. Nasıl budaması, ne kadar ne yapılması gerektiğini biliyor adam. Yani o ağaç için iyi olanı yapmaya çalışıyor. O yüzden sessiz sedasız kesiyordu adam eliyle bileğe kuvvet. Makin... Ne
1: yapsın işte Makine
0: kullanamıyor. İşte anlatamıyorsun hakikaten. Yani hmm. herkes çok ağaç sever ama işte e,
1: o ağaç için iyi olanında da şey yapamıyorsun yani. Onun bir sonuçta uzmanlığı var. Öyle öyle. Ağaçların da ömrü var yani. Bir süre sonra kesilmesi lazım zaten. E, yerine yenilerinin dikilmesi lazım. E, önemli bir şey aslında. Devam edelim. Son haberimiz. Meta'nın geliştirdiği yapay zeka diplomasi oyununda insanlarla ittifak kurabiliyormuş. Güzel bir şey. Nasıl evet, olacak yani... bu diplomasi oyununun mantığı nasıl işliyor?
0: Ya Ben de bilmiyorum diplomasi oyunu ama online olarak oynanabiliyormuş. E, normalde yani şey gibi bu masaüstü oyunu, online versiyonu. Ülkelerle falan
1: böyle anlaşma evet, evet, yani değil mi? Hani ülkelerle anlaşma,
0: yapma. yani her turda e, rakiplerinin anlaşma yapıp e, kendi kuvvetlerini ona göre hareketlendiriyorsun. E, hmm. Karşılıklı hani e, şey yapıyorsun? Burada yapay zekaya e, bunu bu oyunu 40 tur falan oynatmışlar. %10'luk dilimde yer almış yani 82 tane insanla oynamış, e, 40 tane online oyun oynamış. İnsanlar bu arada hani karşılarında yapay zeka olduğunu bilmiyorlar. İki tür yapay zeka var. Bir, tahtaya bakıp ne yapması gerektiğini karar veriyor. İki, bu işte GPT-3 falan gibi teknolojilerle e, karşıdaki insanla konuşup ittifak kuruyor. Yani adamı dekna ediyor. Yani bunun ilginç yanı o zaten. Hani diyor ki, abi sen bana saldırma, iki tur bekle, ben şu Rusya'yı bir halledeyim falan. Sonra seninle konuşuruz diyor. Bilmem ne yapıyor. Yani... E, Burada hatta 8 oyunluk bir turnuvada da 21 oyuncu içerisinden birinci olmuş. Yani adamlar hani bunu bayağı işe yarar hali getirebilmişler. Benim dediğim gibi en çok ilgimi çeken hani ortama bakarsın bir strateji geliştirsin ama insanlarla konuşarak bu pazarlığı yapması, ittifaklar evet. kurması. Çünkü ittifak kurması da yetmiyor. İttifakı bozup bozmayacaksın, ona ne kadar güveneceğin, onun bozup bozmayacağını. Hani bu bir oyun teorisi denir ya bunlara karar vermek zor aslında meta bunun üzerine çalışmış hala iletişim kurarken saçmaladığı zamanlar oldu diyor veya ittifak kurup da anlamadığı başka şeyler yaptığı durumlarda olmuş ama genelde diyorlar ki insanlar robotla ittifak kurmaya daha eğilimlilerdi diyorlar ama onun tabi dediğim gibi hani AI olduğunu bir yapay zeka olduğunu bilmeden oynuyorlar bilmeden e, bu şeyden falan farklı tabii işte yazıda da aslında biraz ondan bahsetmiş. Hani satranç oynayan yapay zekalar var, go oynayan yapay zekalar var ama orada zaten birebir oynuyorsun. Karşıdaki kişiyi ya yeniyorsun ya yeniliyorsun.
1: Hamle de belli evet hamleler de genelde.
0: Şimdi burada öyle ol- değil burada çok daha fazi bir dünya var hani ne olduğu belli değil. Birden fazla taraf var. Kiminle birlik olacaksın, kiminle olmayacaksın, kimi kandıracaksın, kimi kandırmayacaksın. Hani bunları... <gülüyor> hesaplamak çok insani bir şey aslında yani bunu yapay zekaya yaptırabilmek hakikaten çok ilginç
1: bence bak balkondan konudanıyorum sıcak kanlı üç kağıtçi robot evet yani herhalde biraz <gülüyor> öyle yani ha? e tabi evet, yani, yani yeri gelecek olabilir.
0: üç kağıdını da yapacaksın yeri gelecek e, delikanlılık da... da yapacaksın yani işte
1: güzelmiş güzelmiş ama bunlar biraz hani bizi ele geçirirler abi bak böyle giderse ben şimdi böyle eğitmeye
0: pasıyorum. devam edersek diyorsun
1: <gülüyor> sıkıntı abi yani baksana bizi kandırıyorlar belki de şu an Yattılar böyle ama bu şey diyor ya bu salaklar da inandı bize bizim aptal olduğumuzda falan diye.
0: Daha sonra hepsi
1: bir arada böyle iyice güçlenince saldırıya falan geçmesinler abi bize. Nasıl olacak bu işler? Vallahi... yapıyorlardır belki şu anda. Çok işte, çok gibi.
0: sınırlılar ya o kadar korkacak bir durum yok şu anda işte. Böyle şeyler çok sınırlı.
1: Olabilir. Bak yine dilenci robota 5 var <gülüyor> Evet evet orada olsa güzel olur aslında yani. TikTok'ta senin yerine tıkla diyor değil mi? Tıkla, tıkla. Yani Veya sokak,
0: şuan... sokakta dileniyor böyle. <gülüyor> Humanoid bir şey yapmışlar. Evet. Abi gözleri de böyle şey yapmışsın görmüyor böyle. <gülüyor> Verir mi acaba denk... insanlar?
1: O Bence... tıklayıcılar da bilmiyor ama şu an yani bu muhabbeti. Kulis bölümüne gelirseniz ön kulis bölümüne. Evet. E, tıkla de TikTok'ta tıklama orada. muhabbetini orada yaptık. <gülüyor> orada dinlemiş alırsınız diyelim. Onlara da selam gönderelim. Buradan YouTube'a davet edelim canlı yayınlarımıza. Her pazartesi e, 21.30'da hatta işte bir 10 dakika falan önceden başlıyoruz ön kulis bölümümüzle beraber. 21.20'de falan başlıyoruz. E, canlı yayında sizleri de bekleriz, katılmanızı isteriz. Haberlerimiz bitti ama kimse bir yer ayrılmıyor. Niye? Asıl kulis bölümümüz başlayacak. Ondan önce şöyle işte kanalı de- desteklemek için abone olabilirsiniz. Aşağıdan beğen tuşuna basabilirsiniz. Şöyle beğencek. için tıklayın diyeceğiz beğen, şöyle. Beğen, beğen. Beğene tıklayın. Beğen tuşuna, <gülüyor> tuşuna basabilirsiniz diye. E, aklınızda olsun. Gene işte e, katıl özelliğinden de bütçenize uygun bir destekte bulunabilir. Süper chat, süper stikler gibi özelliklerle de kanalı destekleyebilirsiniz diye hatırlatmış. Olalım. Araya şimdi e, sponsor videolarımız girecek. Onlara teşekkür numayetinde. Hemen ardından buradayız.
3: Abi her duruma gideceğiz. Bir yol parası. <gülüyor> Yekenek yazmış
0: işte mi ya humanoid robot yapacaksın böyle senin için dilenecek bir kenarda hani diyorlar ya Olabilir. işte tes, teslayı kiraya vereceksin sen kullanmadığın zaman kendi işte dolaşıp Uber gibi yolcu taşıyacak sana para kazandıracak robot yapıp salacağım böyle ortama sana para kazandıracak dilenip
1: tamam işte ne güzel biz evde evet, oturacağız olur yani ee, bu arada kameramda bir problem var ben de farkındayım kusura bakmasın arkadaşlar arada böyle yeşil oluyor bir şey oluyor bir flu ulaştı bir şey oldu Evet. haftaya böyle daha bir çözmeye çalışırım gene şimdi çok arada müdahale etmeye çalıştım ama çok değişe yaramadan çok çok
0: fazla olmuyor ama ya idare eder yani.
1: olmuyor da işte hani gene haftaya dikkat ederiz kusura bakmasınlar yorumlarını da gördüm teşekkür ederim ee, arkadaşlara kamerada problem yok sen yaşlanmışsın <gülüyor> sen <sadece. gülüyor> ayda <gülüyor> şeyi bu diğer kamerayı takayım mesela.
2: İki tane yapayım mı kendimden? Çift görüntüm olsun. 3D Volkan. Evet arkadaşlar ne konuşalım?
3: Bugün şöyle birkaç dakika daha mi? erken gidebiliriz ona göre. Şöyle sesim iyice gitmeden.
2: Evet.
1: Hamdi abi yormayalım dinlensin. Belki bir 10 dakika 15 dakika bir kulis. Yaparsın.
0: Warzone var mı demişler sana?
1: Warzone bugün yok yarına bekleriz. Twitch'te yayınlarımız devam ediyor. Zisegnet adıyla. YouTube kanalıma da beklerim gene. Zisegnet adıyla bulabiliyorsunuz. Oraya da bazı yayınların e, sonradan atıyorum. İşte yemek falan yapıyoruz bazen bir şeyler.
0: Bicot demiş ki oyun var. geliştirme firması açmak için neler gerekli? Yani firma açmak için bir şey gerekli değil. Sen iyi bir oyun yap. Her türlü firma açılır. Orada bir sıkıntı yok. İyi bir yaratıcı bir fikrin olacak. iyi developerların olacak. Yani Oyun firmasının iki temel şeyi bu. Biraz da sermaye lazım. Çok büyük değil. Yani bir fabrika kurmaya karşılaştırınca küçük kalır onun yanında. Neye Para lazım? O developerları, tabii yani developerları hayatta tutacak. Atıyorum geliştirmeye bir sene harcayacaksan bir sene hayatta tutacaksın. Sonra onun artık çok rekabetçi bir alan oyun alanı, reklamlarıydı vesairesiydi falan. Onları da bir, bir miktar düşünmen lazım kaynak lazım yani para, para olmadan olmaz ama bu bir e, atıyorum işte e, herhangi bir fabrika kurmaya göre falan çok daha az maliyetler ama şansına da olur da işte bu ne bileyim işte Angry Birds gibi ya da işte neydi şu öteki oyun e, onun gibi hani tek başına geliştirdiği çocuğun developer e, dünyada viral olursa oyunun alır başını gidersin hani bunların hiçbirine gerek kalmaz ama o e, 10 bin
3: taneden bir tane de çıkar Flappy Bird he aklıma gelmedi bir anda ismi. Binlerce'den bir tanesi öyle denk gelir.
0: Onun dışındakiler çok ciddi birbirleriyle kıyasıya rekabet ediyorlar. Grafikleri falan iyi olacak artık. Oyunun kendisi iyi olacak. Türkiye astronotunu
3: seçti mi daha haber yok. Hani çok azalttık, son turlardayız diyorlardı ama bir açıklama görmedim
2: ben bu aralar. Film tavsiyesi iyi olur demişler. Valla bilmiyorum bu aralar pek film izlemedim. 1899 dizisine baktınız mı?
1: Dark'ın yapımcılarındanmış herhalde.
0: Onu çok duydum, bakmadım. Ama işte geçen hafta da konuştuk. Yani tek sezonu olunca ee, biraz üzücü oluyor. Yani izliyorsun, tadı damağında kalıyor. Bir takisiniye kadar unutuyorsun falan. Bu arada Tokla ilgili evet bu yıl hafta içerisinde açıklama geldi bir grup gazete falan toplamışlar her biri ayrı inceleme falan da yaptı onlardan bir tanesi işte halkın alabileceği seviyede araç ne zaman olur falan demiş 2027 demişler 2027'de daha düşük seviye hani bu Tesla'nın model 3'üne denk gelen SUV değil de hani böyle Jeep tarzı bir şey değil de bizim bildiğimiz türde arabalar demek ki o zamanlar 2027'de olacak bakalım o zamana kadar 3-4 yıl var Bu SUV'ler nasıl çıkacak? Araçlar piyasada beğenilecek mi?
2: İnsanlar satın alacak mı? Onları göreceğiz. Otomat makineleri işletmek iyi kazandırır mı? Kazandırır. Nereye
3: koyduğuna bağlı. Bir de otomatına bağlı. Hiç düşünmediğin şeyler acayip paralar kazandırabiliyor. Yani hiç
2: aklına gelmeyecek şeyler. Tabii canım. Bize elektrikli Doblo lazım. Belki de halkın alabileceği seviye araç
3: dedikleri odur. Brave belli mi olur? <gülüyor> elektrikli Doblo.
1: Şirket bana Doblo verdi. <gülüyor> Doblo'm var benim de artık.
0: Ne? Sen artık de ona... 10 yıl oldu. Enişte ona,
1: bölümüne katıldım.
0: Ona uygun bir kaza kalırsın artık.
1: Evet enişte bölümüyle beraber. Arkaya hemen mangalımı koydum.
0: Dolum ama niye Kıştı. Doblo veriyor? Taşıman gereken bir şey mi oluyor?
1: Yok şirkette arabalar
2: değişirken bana <gülüyor> Doblo geldi <gülüyor> bir anda. Ya ben şey bilmiyorum
3: oldu. bana ben öyle şey bakmıyorum hani Doblo neden olmasın ya eğer hani ailen genişse
0: taşıyacağın bir sürü bir şey varsa gayet güzel araçlar yani.
1: Doblo güzel hocam benim hayır bir de şey yani benim diğer arabamdan iyi yani şu an o yüzden çok sesimi çıkar ben.
0: Yani. <gülüyor> ya e, ay- ayakta baya-
1: yerden kesiyor.
0: Dizel mi? Bayağı da uzun mesafe mesafe gidiyorlar ya.
1: Dizel, Az güzel. yakıyorlar yani. Biraz çok yakıyor ama şirket ödeylesin. <gülüyor> tab- o zaman bilmiyorum. sorun yok zaten.
2: <gülüyor> Tabii canım ben biniyorum gidiyorum. O yüzden çok dert etmiyorum yani. Elektrikli doblo öğretilecekmiş. Başka ülkede öğretilecekmiş. TL'deki bantı kaldırdılar demiş Kerem
3: olabilir. Biz biz togun üretmesinden zaten konuşuyoruz hmm. aslında.
0: Hibrit neden tutmadı? Hibrit tuttu aslında tutmadı değil. Az az şey yaptılar. Hani biraz firmalar e, ona bakarsan yani elektrik de tutmadı. Hani hala çok az satıyor elektrikli araçlar. Hani öyle düşünmemek lazım.
1: Hibrit benim aslında istediğim bir araba türü yani. Tabii çok canım güzel. niye olmasın yani? Ee, hani ben
0: şu an araba şey... alıyor olsam hibrit almaya çalışırım. elektrikli alamam. Isterim. Çünkü yani hmm. uzun yola gitmiyor belli ki. Aracın henüz daha işte o şarj yapısı bilmem nesi falan tutmuyor. Hibrit alınır, niye alınmasın?
1: Evet. Hibrit güzel olur şehir içi trafiğinde yani hayat kurtarır ya.
0: Yıkıtırır. Kızılay'a giremez İstanbul'da köprüden gelen geçemiyor mu ya? Doldular geçiyor o, benim bilmiyorum.
1: bildiğim. Kızılay'a niye giremiyor? Kızılay'a
0: girilir. Ya doldular küçük ya. Hani daha kamyonet tarzı büyük şeylere izin vermiyorlar. Ben yanlış bilmiyorum. Hani sana. bu
1: arada kamyonet sınıfına giriyor Doblo yanlışım yoksa sınırları ona göre de ee, şey bilmiyorum.
3: Kız Bilimsel soru sorabiliyor muyuz, muyuz demiş Gökçe. Tabii ki sorabiliyoruz.
2: Ne <gülüyor> <Daha> kadar ilginç. <gülüyor> Ticari, ticari ise, giremiyor. ise giremiyor.
3: Evet. Yani orada da e, sahibi öyle bir fark vardı ben de hatırlıyorum.
0: Şah- sahibi şahısa ticari amaçta kullanılmıyorsa girebiliyor ama ticari ise e, ruhsatta ne yazdı hani firma adına falan o zaman sıkıntı oluyor.
1: O zaman İstanbul'a gitmesini yapacak bir şey yok. Bak
3: Fransa'dayım demiş Uğur
2: Yavuz. Buradaki birçok araç hibrit ya da elektrikli demiş. E ne güzel. Ne? Hidrojenli derdi bayağı yayıldı ABD'de demiş Kerem Kekeç. Ben hiç duymadım. Ya bir yani.
0: tane
1: bir şeyi gördüm hani konsept olarak işte böyle arkasında hidrojen tankları var çıkarıyorsun koyuyorsun. Ha, gördüm canım جöden, ben de gördüm. Her hidrojen tankı 140 kilometreymiş işte 9 tane tankı varmış falan. Onu takıyorsun devam ediyorsun yoluna gibi bir konsept gördüm. Ama konsept ya işte hani yollarda görmedim. Ne yapacaksın? Arka bağcı ayrıca böyle hani o tanklardan alıp arka bağcıya stok yapacaksın herhalde. Değişlere yani değişlere
3: gidebilirsin böyle. belki. Yani şarj etmeye Aynen. uğraşmak yerine. Ee, şey
0: mantıkları var. Bazılarının onu da gördüm. Giderken işte o haleti söküyorsun. Eve götürüp evde şarj edebiliyorsun. Hani şarj olmayan yerlerde bu geçiş döneminde e, o pili taşıyabiliyorsun. Hani böyle çok ağır olmayan bir şey herhalde.
1: Onun ama işte ağır olmayan pili şarj ettiğinde onun Götüreceği mesafe... İşte şehir içi yani.
0: düşüneceksin ya şehir içinde. Hı. yani Sana günde 100-150 kilometre götürse yeter ya şehir içinde. Ya illa işte 500 kilometre götürmesi gerekmez.
1: Elektrikli araban varsa ona uygun bir e, sitede, apartmanda ya da ona uygun bir yerde oturman lazım yani. Şimdi yeni ve lüks yerlere adam şey koyuyor. Elektrikli araba için şarj portu koyuyor mesela. Her daireden gelen ya da işte daire özelinde çekilen gibi gibi ama yani onun dışında işte
2: evdeki prizle çok da uzun şarj süreleri çok sürüyor evet canım borzon arzuun sıfır var mı
3: demişler Volkan'a balkana <gülüyor> soracaksınız bana değil
2: ayda ya
1: bunlar bunlar oluyor problem yok onlar hep bir işte... atomun
0: bir atomun yüzde doksan boşluksa neden maddeleri bütün görüyoruz çünkü atomların kendi aralarındaki etkileşimler atomun kendi içerisindeki etkileşimler zaten hani derler ya biz aslında boşluktan oluşuyoruz ama dokunma nedir aslında dokunmuyorsun orada şeyler birbirine temas etmiyor atomlar birbirine temas etmiyor onların elektromanyetik etkileri birbirlerine sana dokunma hissini veriyor vesaireyi veriyor orada da aynı bunun bununla ilgili yanlış hatırlamıyorsam evrim ağacında çok güzel anlatan bir video vardı onu bir aratırsan çok daha ayrıntılı bir şekilde zayıf nükleer kuvvet, işte güçlü nükleer kuvvet, e, elektromanyetik kuvvet, bunların birbirleriyle
2: ilişkileri nedir? Onu çok güzel anlatıyordu. Hamdi abi sen işe alım yapıyor musun demiş Kaan Cenk.
0: Yani yapıyorum. Hani benim alanımla ilgiliyse, e, görüşmelere ben giriyorum. CV'leri gönderin mi? CV'leri gönderin anne hani şey Amaniye
3: gönderebilirsiniz bana değil de. Kariyer Amaniye. Bizim hani teknik şeyse, teknik
0: taraftaysa CTO'muz var hani teknik müdürümüz. O doğrudan ilgileniyor. Ben daha çok e, şey eğer hani front-endci vesaireyse falan hani back-endciyse ham desem de bir görüşüyor bana kendisi beğendiklerini. Ben de bir görüşüyorum Türkçe hani o İngilizce konuşabiliyor, İngilizce yapıyor. Hani karşı taraftan hani adam nasıldır, iyi midir, değil midir diye
3: bir görüşmelere ben de giriyorum. Güzel. Haber bağlantıları canlı yayın sonrası mı yayınlanıyor? Evet. Teknoseyri.com'da
2: yayından hemen sonra şey yapıyoruz. Koyuyoruz haber bağlantılarını. Temsanın sahibi YouTube'da röportajı var demiş. Global anlamda
0: 2030'da %30'a düşürmek istiyorlarmış emisyonu. %40 2040'larda da tamamen elektrikliye geçmek isteniyor. Yani 2040'larda, 2050'lerde pek çok Avrupa ülkesi ve dünyanın hani pek çok önemli ülkeleri, büyük ülkeleri bu elektrikli
3: işine geçecekler gibi görünüyor o zamana kadar.
1: Bizde tam elektrikli otobüs var bu arada. Yani o Var evet. Eee şehir içi ulaşımında kullanılıyor. Ben görüyorum Ankara'da. Tabii hani ne kadar süre boyunca hani bir günü mu ya da işte bir seferini attıktan sonra tekrar sırası gelene kadar şarjlama bekliyor. O durumu bilmiyorum ama sonuçta bu var. Belki tane hani böyle böyle başlaması lazım.
3: İnterviye yapıyorsun yani demiş Arcan. Yani evet iş
0: görüşmesi yapıyorum. Ama hani teknik olarak çok biz kendi iş görüşmelerimizde çok aşırı ayrıntı şey sormuyoruz hani öyle Google'ın mülakatlarındaki gibi soru verip de şunu çöz falan demiyoruz adamın başında hemen ben ona çok inanmıyorum hani adamın böyle temel bazı teknik terimler vesayler falan soruyorum sonra verdiği cevaplara bakıyorum varsa bazen önden şey veriyoruz bir nedenir e- deneme projesi veriyoruz hani
2: bunu yap getir e- deyip ona bak ona bakıyoruz sonrasında. Genelde de hani bu
3: yazılımcıların şey eğilimi de bence gitgide değişiyor. Hani böyle zor
0: mülakatlar işte beyaz tahta üzerinde şey yazma, kod yazma falan
3: gibi şeyleri kaldırıyorlar diye biliyorum. Çünkü hani kod yazma artık o şekilde çalışmıyor. Google'da araya ya işini çözüyorsun yani. Her ikimize de soruyor. Dünya kupasında desteklediğimiz takım hangisi?
0: Volkan. Volkan pek Anlam- anlamıyor futbol işlerinin.
1: Ben
0: izlemiyorum. Fenerbahçe diyecek şimdi iyice <gülüyor> anlaşılacak ne oldu. <gülüyor> <gülüyor> Dünya kupasında Fenerbahçe'yi <gülüyor> destekledin. Niye? Çünkü Fenerbahçe <gülüyor> Cumhuriyeti diye <gülüyor> öyle bir şey vardı bir yere değil mi?
1: Futbol ve futbol tarafı.
2: Ya ben bakıyorum. Benim. Hani arada yani.
0: maçlar böyle ilginç maçlar olunca e, izliyorum. Ama daha dedim ki hani biraz finallere falan doğru kaymak lazım. Dün işte İspanya ile. Almanya'nın maçı vardı. Bence güzeldi yani. iyi bir maç oldu. Kaç kaç bitti? Hatırlamıyorum vallahi O kadar çok maç alıyor. <gülüyor> dur bakayım. 2-0 Biz... bitti galiba ya. 1-0 mı? 2-0 Ma... mı? İspanya İsp- mı aldı? İspanya aldı. Tamam, İspanya kazandıysa sorun yok. Dur bakayım. Şimdi saçmalamış ya 1-1 Her... bir, bir, bir, bir bitmiş ya. ikisi de atmış. İspanya'ya 2. yetti. O, o kadar çok maç alıyor ki artık kaç dur. Şeyi beğeniyorum ben ya. Fransa
3: hakikaten iyi adamlar. Fransa hoşuma gidiyor takım olarak. İspanyollar da fena değil. Göreceğiz bakalım yani ne ne
0: olacak çünkü hiç Arjantin daha ilk e, maçta gitti Japonya'ya yenili verdi mesela hiç beklenmedik bir şekilde. Bazen böyle sürprizler de çıkıveriyor.
1: Abi Türkiye yok ki şimdi biz yani ben anlamadım o işte. Bir şey
0: yani. Türkiye yani... olmayınca tadı tuzu olmuyor tabi yani. Biz, hani olsa... biz de olsak biz de olsak yani o ka- gene tadı tuzu olmuyor bir yerden sonra elenip gidiyorsun.
1: Ama en azından bir yani milli gurur milli güç oluyor. Hani şey de vardır yani ya, böyle taraftar olarak bir yerde maçı izleme duygusu. Hani o da güzel bir şey ama
2: işte kim gidip hangi kimi taraftarlığını yapacağız yani? Bilemedim. Şu an Abi, en, en terazan şeyler söylüyorsun demişti. Hangi konuda? Futbol konusunda.
1: VAR's <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şey getirmişler işte Dünya Kupası'nın maçlarının bazılarını seçmişler onun üzerine bahis yaptırıyor sana. Seçiyorsun bu takım kazanır diyorsun. O işte o takım kazanırsa sana silah sikini falan veriyor yani. Şu an tek merak ettiğimiz nokta bizim o şey Japonya'ya
0: da yeniden Almanya'ymış bak ben hepsini birbirine karıştırmışım. Arjantin değil. Arjantin de Suudi Arabistan'a yenildi galiba. Tam ya biri biri böyle o da bir, böyle garip bir takıma yenilmişti. Eklenmedik. Hmm. Bak evet Arabistan'a yenilmiş. Ben o ikisini birbirine karıştırmışım. Çok maçlı değil mi? Günde dört maç oluyor. Dört mü? Üç mü maç oluyor? İnsan şey oluyor. 4 maç oluyor evet. 1'de, 4'te 7'de ve 10'da maç oluyor.
3: Hepsi birbirine geliyor. Çorba oluyor tabii. Her gün olunca bir de.
2: O da güzel. Türkiye olsa tabii daha bir heyecanla izlerdik. Seyirciler arasında ne var? Türkler var bazen Türk bayrağı dalgalandığını görüyorsun şeyde
3: statlarda. Acaba
1: paralı seyircilerden olmasın abi?
3: <gülüyor> olabilir. yani.
1: Götürmüşler diye. Nereden?
0: Şey diye fena anlansın. değil. Genel olarak gördüğüm kadarıyla yani organizasyon fena değil. Oyuncular da demek ki o tahuyu iyi soğutabiliyorlar ki ben nasıl ona takılıyorum. Yani oyuncular iki de bir de durup da su molası falan vermiyorlar. Demek yani normalde orada sıcaklık 33-30-33 derece falan diyorlar. Demek ki sahaya bayağı iyi klimayı basıyorlar herhalde. Oyuncular hiç öyle bizde de hani mesela biraz yaz ayları geldiği zaman hemen hakem ara
3: verir. Gider millet bir su içer falan. Bunlar hiç öyle yapmıyorlar. İlginç. Çok saçma bir durum ama mesela orada ben,
0: ben hep böyle garip istediklerine takılıyorum. Son 7 Dünya Kupası maçında farklı ülkelerin harcadığı toplam paranın 5 katını mı ne harcamış? kadar 220 milyar dolar yani nasıl bir paraça artık yani adamlar resmen havaya attılar yani 200 milyar 20 milyar doları kullanılmayacak işte statlar yaptılar bazıları sökülebilir falan yani.
1: hani getirisini bekleyerek yapıyorlar normalde yok ya mi?
0: getirisi diğer ülke, onlar vardı mesela Rusya atıyorum 8 milyar dolar harcamış 9 kazanmış 12 ha, harcamış o, yani bazen kâr da etmiyorsun ama hani onun ee, neden sana getirdiği karizma falan tanıtımının bilmem ne yani gelecek yıllarda belki faydası olur. Ama 220 ben... milyar dolar kazanıp da hani bunlar kazansa kazansa 4-5 milyar dolar geri döner ya da 10 milyar dolar. Hadi 15 olsun yani senin için. Para var
1: demek ki ya. Para, para
0: var canım. Acayip bir para yani. Binlerce işçi oldu tabii bu statların yetiştirilmesi için. Onu çok eleştiriyorlardı. Hani burada köle gibi bu işçiler çalıştırıldı falan vesaire diye.
1: Eee 6000'e yakın mı? Çok çok ya.
0: Evet yani yıllar içerisinde hani öyle çok kısa bir zamanda değil de o statlar sonuçta yapıldı işte. Ya iyi, belli ki FIFA'ya da iyi parayı vermiş yani Katarlılar. E, abim şey infantino abimiz var FIFA'nın başındaki adam. Çıktı abuk sabuk konuştu en başında. İki dakikada içki içmeyi verin bir şey olmaz ölmezsiniz falan dedi adama. Statlarda <gülüyor> içki içmek falan da yasak. Eleştiriyorlar hani niye buraya götürdünüz falan ama yani bayağı da doluyor görünüyor. tabii hani onlar paralı mı değil mi onu bilmiyoruz da.
2: Ona da para harcısın canım. Ne olacak ya ama... Ya tabii canım ben, ya. Neyse. Aksolotların Fizlik yetenekleri mi?
3: insanlara uygulanabilir mi? Yani bunu araştıranlar var. O rejenerasyon yetenekleri çok güçlü.
0: Bazı hayvanların. Ee, kolunu kesiyorsun. Kol çıkarıyor. Hatta kesilen parçalığını da aksolot çıkarıyor. Öteki tarafına doğru yani. Abartıyorum biraz ama hani o noktaya getiren hayvanlar var hakikaten. Bunu bilim insanları deli gibi araştırıyorlar. Hani... Ee... Hani seni ikiye bölüp iki tane volkan yapacağız diye değil de işte kolun molun giderse o kolu rejenere edebilecek bir şekilde. Yani yara dokusu oluşmadan Rejenere edebilir miyiz? Zor tabii hani öyle bile olsa bile o kolun eski haline gelmesi olmayacak. Mümkün olmayacaktır kolay kolay. Çünkü büyüyecek düşünsene. Küçüklükte bebek kolu gibi başlayacak. O kol gitgide büyüyecek seneler içerisinde. Ha kolsuz olmaktan Abi, veya biyonik koldan iyidir. daha iyidir mutlaka eminim ama.
1: İyidir.
0: Öyle hani. 3 ayda bir kol çıkarıp vermeyecekler sana.
2: Ha belki ileride onu da zandırmanın yolunu bulurlar mı bilemiyorum. Evet mesela 6 ay Göstöp maçında çok tatsız olaylar Kişi yaşıyoruz. başı kişi başı milli geliri 150
0: bin dolar diyorlar Katar'ın. Yani evet nüfusu çok az, 3-4 milyonluk nüfusu var. Ama dünyanın en fazla doğal gaz satan ülkesi. Adamlar e, bu paraları da hani biz doğalgaz petrol bitince Araplar bitecek diye düşünüyoruz ama öyle olmayacak muhtemelen. Doğru yerlere yatırım yapıyorlar. Götürüyor adamın İngiltere'ye. Doğru yerme. 200
1: milyona FIFA organizasyonu düzenlemek.
0: Ya o işte gene de kulak hiçbir şey evet. değil adam. Adam onu harcanabilir görüyor.
1: Adamlar düğün yapıyorlar, <gülüyor> düğüne 200 milyon dolar
0: harcıyorlar. Ya adam düşün yani o kadar para var ki. 30 şey, düğün al, Altın sulu çorba
3: falan içiyorlar yani abi öyle şeyleri ya, var.
1: İlginç ilginç şeyler ya valla. Kat- Katarlılara bir şey satacaksın abi. Hayatta yolunu bulmak istiyorsan
3: herhalde. Hı. Katar biraz daha para verse tüm takımlar Katar Milli Takım forması çıkacaklar. Yok canım, o kadar da değil. Türkiye'de de evet son kavga olayı ee,
0: birinin yüzünde havai fişek patladı. O, o acayip bir görüntüydü. Bana eşim gönderdi görüntüyü şey sandım hani Walking dead'ten bir sahne falan gibi saldım adama. Yani o kadar kan revan içindeydi adam. Bir de etrafı kalabalık falan yani orada da sahneler öyle oluyor genelde.
1: Evet, futbolcu'nun kafasına vurdular ya.
0: Yani. Korner direğiyle adamın kafasına vurdular. Onu tutuklamışlar ama o adama. Silah sayılmış tutuk... direkt.
1: Abi tutuktan önemli değil ki adam koşu elinde sopayla kaldırıyor. Laps vuruyor nasıl bir iç yapı.
0: Ya ben ne anlamadım. Yani Kaleci'den şey de... ne istemişler?
1: olayın da araştırmadım da açıkçası merak etmedim ya. de. İnsanlık kökü kuruması gereken bir yapı artık ya benim gözümde gerçekten. Yani çok iğrenç iğrenç görüntüler geliyor son zamanlarda. Hayvanlara meyziyet eden, insanlara meyziyet eden.
0: Air yani. fryer çılgınlığı hakkında ne diyorsunuz demişler. Volkan sen söyleyeceksin. Airfryer iyiydi. Sen kullanıyor. Ee, i̇yi mi? İlk hevesin yani şöyle, geçtikten sonra hala iyi mi? Açık konuş. Doğruyu söyle.
1: Doğru mu? Gerçekten bence iki kişilik bir ailede fırında yemek yapma kültürünüz azsa yani hanım ya fırında şimdi batacak. <gülüyor> ya ben uğraşacak. yıllar önce şeyi
0: kullanmıştım. Bunlar aynı mı çalışıyor bilmiyorum. Evet. Active Fry diye vardı ya te, Tefal'in. Aynı mantıkla <gülüyor> mı çalışıyor? Sıcak hava üfleyerek. Pişiriyor yani ama pişiriyor mi
1: Şu yuvarlak bir tas gibi olandan
0: mı? Evet evet işte o Tefal'in aktif Friday'likleri. ama o
1: paket dedikleri... için kullanılıyor. Hayır canım yani? her şey
0: için kullanılabiliyordu. Biz onu kullandık. O kadar da çok <gülüyor> da memnun kalmamıştık yani.
1: Hem ama uzun yapısı... sürüyordu.
0: Yerileri nasıl bilmiyorum. Biz. Ben hiç bakmadım ama bir çılgınlık var. Hani hakikaten Air Fryer çılgınlığı. Yani Friday'de kısaca... tüketim çılgınlığı demişler. Evet yani Özet değer mi gerekirse... alalım mı yani.
1: Yani mantığından şöyle
0: basayım. Bizim annemin işte, doğum günü, günü geliyor Volkan. Bir fryer çakayım mı? Değerli mi?
1: Anlatıyorum. Şimdi ha- fırının <gülüyor> hacmi atıyorum 50 litre salladım. Airfryer'in hacmi 10 litre. Şimdi haliyle o 50 litrelik fırını ısıtmak için harcadığın elektrik belli bir yana. E, ve yaptığın içinden aldığın iş belli bir yana. Çünkü işte fırında 3 ayrı tepsi gözü var. Ona göre bir hacim var. Tepsiler büyük. E sen bir tepsiye işte yarım parça bir şey koyuyorsun. Pişirmek için fırında uğraşman lazım. E, Airfryer'da ise işte hacmi daha küçük olduğu için fırına göre çok daha az alanı ısıtman lazım. E bunun için çok daha hızlı yapıyorsun zaten. Bir de içine de koyduğun fan e, işte genelde o haznenin kadar bir fan oluyor. O yüzden içerideki hava sirkülasyonu ona göre planlanmış oluyor. E, çok daha hızlı pişirmeni sağlıyor aslında. Yani demeye çok daha iyi bir şekilde o ısıyı empoze ediyorsun. Artısı bu. iki kişisin, üç kişisin. Air fry ile yemek yapar mısın? Çok güzel yapar, doyarsın benim gözümde. yani Hatta çünkü bir de temizliği de çok kolay bir şey. Sonuçta fırının o haznesini sen çıkaramıyorsun. Fırını komple silmen lazım. Bunu haznesini çıkarıyorsun. Muslukta çok rahat yıkıyorsun, temizliyorsun. Canım
0: fırınla da tepsiyi çıkarıyoruz.
1: Ama abi fırında o tepsideki yağ da sağa sola da sıçrıyor. Etrafa
0: sıçrıyor yani. Evet. içini silmen gerekiyor. Sıçrıyor gerekli.
1: yani. Sen komple bu içindeki hazneyi çıkarıyorsun yani. E, bence o yüzden mantıklı bir şey. İki kişi, üç kişiyi o tab- ona göre alman lazım. Yani büyük boy bir şey alacaksan da ama ne kadar da büyük alırsan o zaman da o kadar ısıtma masrafın gene artmış oluyor baktığın zaman. E, genelde şu an işte günümüzde 5 litreler, 6 litreler tercih ediliyor. Fiyatlarına da değecek bir şey yok. Ben 3000 liraya aldım. Cosori diye bir marka. Amerika'da en çok satan markaymış. E, Amazon'dan aldım. Yurt dışından. Geldi. Kaça aldın? 3000 TL. 3000 Güzel yani bir üst modeli var uygulamadan falan hani sana piştiği zaman haber veriyor ya da uygulamadan ön ısıtma yapabiliyorsun ya da uygulamadan işte derecesini arttırabiliyorsun gibi gibi.
0: Senin incelemen çok de var canım var. onu gördün mü?
1: Yok. Ha. Ee, şey yani bence çok şey bir alet güzel var alet biz bugüne kadar neler yaptık? Tavuk yaptık, patates yaptık.
0: Yağ fiyatları yaptık artınca geçen... bu çılgınlık oluştu diyenler var bence Bilmiyorum. de doğru yani.
1: Aha, yani geçen gün işte mücver yaptık mesela hani mücver normalde çok yağda pişen bir yemek ee, gayet sağlıklı ve güzel şekilde pişiyor bu arada mesela tavuk inanılmaz derecede güzel pişti yani böyle mangalda yapmışsın gibi pişiyor yani o derece ben o yüzden tavsiye ederim kesinlikle iki
2: kişilik aileleri ama gene söyleyeyim yani dört kişisin abi fırında yap daha rahat edersin doğru Gümrük vergisi şöyle. Amazon'dan aldığınız ürünlerde de gümrük vergisi içine işliyor.
3: Onlar otomatik çözüyorlar şey senin için evet. evet.
1: Ee, şeyler var. Benim aldığım ürünün incelemesi ve yaptığım bazı tarifler kanalımda var YouTube'da. Bakabilirsiniz.
0: Bir çiğ köfte videosu var özellikle ona bakın.
1: Bir köfte <gülüyor> videosu Allah'tan Twitch'te yok oldu. Gitti <gülüyor> <Ha, ciddi gülüyor> mi o? YouTube'da o yok Twitch'te yok oldu ama. Düştüğüm bölüm vardı, tabii.
0: vardır. Vardır o mi? internette var. Volkan <gülüyor> çiğ köfte sonrası kafasını yarıyor isimli videoyu ararsanız. <gülüyor> neyse ki öyle
3: bir şey yaşanmadı yani Allah'tan. Yok, yok sıkıntı
1: yok. ben mutfakta süre geçirmeyi seviyorum ya. Hoşuma gidiyorum. Şu anki teknolojik hedefim şey ama. eve bir tane robot süpürge almak. Uygun güzel bir şey bulursam. Onlar ama...
0: onlar fena değil ya. Ben, bizde var bir tane memnunum ben. Robot süpürge yani. Evet. İş görüyorlar yani ben, ben şey
3: tereddütlüydüm. Var. Ama o olmuş yani o teknoloji.
1: Evet evet ben de hani şu an şeyine vardım yani kesinlikle lazım. Bak robot bir pişmanlıktır diyen bir gru var ama ne beklediğine göre değişir işte. Benim
2: ihtiyacım çözecek kadar sürecek büyük ihtimalle. Bence de. O yüzden o bana yeter. Cakkanlı üçkağıt bir süpürge temizledim <gülüyor> evet. abi pırıl pırıl. <gülüyor> pırıl pırıl
0: bal dök yalan.
1: <gülüyor> ya ya, sen...
0: ayak yapacak yani... süpürge yarın bugün yapay zeka var. bir gelirsin.
1: Şimdi şeyi söyleyeceğim benim evdeki koltukların ayakları yüksek. E, yatak odasındaki atamın ayakları yüksek. E, altına işte süpürmen lazım şimdi bunları. Normalde buraya vakit ayırdığın zaman işte derinlemesine temizlik Hı. uzun sürüyor. Robot süpürge işte altına girecek, çıkacak, bitti. Ben o yatağın altını bir daha acaba pis mi, kirli mi diye eğilip kontrol etmek zorunda kalmayacağım. yani. Çünkü oraya girip oraya süpüreceğini biliyorum. E, az tozlanacak diyeceğim. Temizlik süremi uzatacağım. Daha az vakit harcayacağım. Roborock Der, nasıldır yani demişler. Roborock iyi ya, biz ben Roborock hmm. almıştım.
0: S, S5 Max miydi? neydi, birkaç yıl oldu bize evet. adını. En yani, çok öneriliyor
1: zaten. Hani En çok öneriliyor değil de hani, en çok o tavsiye ediliyor diyebilirim. S5 Max, S7'si var. S6'sı var. Onlar öneriliyor. Xiaomi'nin...
0: Dyson V15 gibi... neymiş ya? Dyson V15. O, o, o el süpürgesi canım o başka. Evet.
1: Ne diyorlar? Şeysiz, toz torbasız robot süpürge gibi var ya. ya Dyson'ın
0: süpürgesi. her türlü ürünü iyi olur hani, ama
2: pahalı olur. <gülüyor> pahalı. Değer mi? Deyebilir duruma göre. Çok pahalı bir robot süpürge. işte. Görece pahalı. Mesela o Roborock S5'ler falan 10 bin. TL civarında.
1: Ama yaptığın ben yatırıma aldığımda göre... 4'tü ya. Ben ya.
0: aldığımda 4'tü yani düşünün nerelere gelmiş.
1: Aha, yani o yaptığın yatırıma göre düşüneceksin işte. Bu benim işimi rahatlatacak mı yoksa mantıksız bir ihtiyaç mı diye. Mesela Airfra'ya verdiğim 3000 TL bence çok mantıklı bir yatırımdı benim gözümde. Hmm, da sen gönderdi. memnunsan sorun yok evet. Abi canım ya hani mesela zaten donuk ürünleri pişirme de çok iyi bu arada. Daha da iyi yani. Donuk ürünü mesela sen normalde işte... Sallıyorum. Şinitsel alıyorsun. Benim gözümde donuk ürün kategorisine girer. E, şinitsel alıyorsun. İşte geliyorsun. Hani yağda mı pişireyim? Fırına mı atayım? Tost makinesine mi koyayım? Yok abi. Koy air fıraya, Bas tuşuna. İki dakikada böyle yumuşacık. Çok güzel. Yapsın yani sana. Gibi gibi. Ev yapımı
2: patates. Buzlu patates. Hepsini çok güzel yapıyor. Yağsız. Evet. Hadi yavaştan kapatalım. Gidiyor <gülüyor> muyuz? Gidelim. Haftaya gene buradayız Yine, nasıl olsa.
1: Güzel güzel haberlerimiz de gene NASA'nın Artemis görevinden haberler olacak mı? Heyecanla bekleyeceğiz. Dönüş yolculuğuna kadar burada olacağız. Dönüşümden Haftaya sonra işte
0: ilk şeyini yapacak dünyaya dönüş yolculuğuna başlayacak. Belki manevrasını Hı? yapmış olur biz yayına girdiğimizde onu konuşuruz.
1: Evet. O zaman çok sağ olun izlediğiniz için e, desteklemeyi unutmayın. Bir sonraki yayına de görüşünceye kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.
3: Hoşçakalın.